0: Continuamos con más de Buenos Días, América. Somos Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. ¿Qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, ya llevamos eh, la mitad del programa consumido y vamos a continuar aquí hasta las 10 de la mañana, hora del este, en la Florida, en Miami, en nuestros lujosos <coughs> estudios. Se encuentra Andreina Gandica. ¿Cómo tú estás?
1: Hello, hello, y no. Buenos días, América, recordándoles como siempre las diferentes vías. Así ahora voy con todo, doctor. Mm, las mm. plataformas digitales por donde ah, nos pueden sí. escuchar. <risa> <risa> ¡Euforia! ¡Euforia! Es una de ellas. Búsquenlo como Univisión Deportes Radio. Y Tunin es una aplicación también muy buena uh -huh. que usted puede usar inclusive fuera de los Estados Unidos y escuchar Buenos Días América a través de Univisión Deportes Radio. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Sirius, XM Canal 467 y todos los que se unen todos los días a preguntar, a mandar sus mensajes a través de nuestra página en Facebook Buenos Días AM y también nuestros podcasts que siempre estamos compartiendo con ustedes en las plataformas correspondientes así que no duden en ingresar a su red de plata de, de podcast buscándonos como Univisión eh, perdón, como Buenos Días América eso es todo gracias.
0: y <risa> ahora ha sí. llegado la hora de presentar a alguien más grande que Nelson Nett Sí señor Oh por Dios Sí Es inmenso Sí. Alguien Quien no solamente representa La República Dominicana Pero Latinoamérica entera Un hombre que a través de su inteligencia Su cautela y su eterna sonrisa Ha llegado al alma de los latinos En los Estados Unidos Y donde quiera que estén Aquí por está mío. El doctor Edilberto Mejía Torres.
2: Muchas gracias, Sino wow. Gómez, con esa presentación. Wow. Me hace sentir tan alto wow, que casi veo la eternidad. <risa> el, hoy es <risa> el 22 de octubre. Es el día número 295 bueno. del calendario. Sí. <risa> 70 días para que finalice el año. Eh, Naciones Unidas conmemora hoy el Día Mundial de la Tartamudez. Así wow. que. Deja eso tranquilo, que ya me mandaron dos mensajes. ¿Sí? Sí. No, no hables de los tartamudos Este problema del habla Es tratado por especialistas Llamados logopedas Especialista en voz, habla y lenguaje
0: Yo tartamudeo a veces.
2: Terapia de voz, habla y lenguaje Si yo
0: hablo muy rápido, me tartamudeo todo Yo tartamudeo Todo el mundo sabe que este es el mes de la herencia hispana Y hay muchos latinos Que se destacan a todos los niveles En todos los Estados Unidos Pero cuando hablamos de un cirujano plástico Pues tenemos que quitarnos el sombrero, ¿no? Porque, doctor, usted lo sabe, difícil llegar a doctor y a ser médico difícil. y difícil también destacarse de la manera que lo ha hecho Steven Rueda, el cirujano plástico que participó en el equipo de doctores que realizó una operación de cambio de rostro. Doctor, bienvenido a Buenos Días, América. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Caramba, qué orgullo tenerlo a usted por acá. Lo primero que le voy a preguntar, y hay muchas preguntas con nosotros aquí en el equipo, hay un doctor también, el doctor Mejía. Salud, pero lo, doctor. Le voy a hacer, saluda al doctor, el doctor.
2: Doctor. Mucho gusto, doctor Mejía, ¿cómo está? Una honra para mí, y lo felicito también mm. eh, por esta labor. Eh, Muchísimas eh,
1: gracias.
0: Caramba, doctor, a los 31 años usted es elegido para este equipo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue usted elegido? Y también díganos, ¿cuántos doctores participaron?
3: Bueno, en, en la época que sucedió el trasplante y en la época en que se admitió la paciente al hospital, eh, yo me encontraba trabajando en el Cleveland Clinic. De hecho, fue eh, eh, pues la institución donde realicé la mayoría de mi entrenamiento quirúrgico también. Eh, allá solemos hacer todo en mucho, en, con mucho trabajo en equipo. Se hace una, un énfasis muy grande en, en el trabajo de cirujanos y especialidades múltiples y por lo tanto, eh, terminé yo siendo afortunado en poder cuidar a esta paciente. En términos de cuántos doctores participaron, yo creo que la mejor manera de pensar esto, de nuevo, es como en un equipo, eh, no solo son doctores, pero también hubo anestesiólogos, o sea, no solo cirujanos, pero también hubo anestesiólogos, eh, hubo parte del equipo de neurocirugía eh, para algunos procedimientos que necesitó la paciente, y también hay que destacar la labor que realizan las enfermeras y las instrumentadoras, y en total y pacientes eh, llegan siendo eh, inclusive hasta 20 y algo personas aproximadamente por cuarto en total del cuidado del paciente, incluyendo doctores y, y, y también eh, instrumentadores, enfermeras y otros especialistas.
1: Doctor Rueda, ¿por qué es considerada esta cirugía la más compleja del mundo?
3: Bueno, yo creo que eh, varias razones. Eh, el primero es un punto de vista técnico. Eh, uh -huh. Se eh, lidian con estructuras muy pequeñas eh, y es muy difícil eh, realizar la mayoría de las operaciones debido al tamaño de las estructuras. Lo segundo es, eh, de pronto, desde un punto de vista también eh, físico para los cirujanos, porque es una cirugía bastante larga, que durar 34 horas. Y obviamente se imaginarán que eso es, eso es lo que hace necesario el trabajo en equipo, pero pues también es difícil para los cirujanos mantener su concentración por tanto tiempo. Y yo creo que por último, pues también de tanto el aspecto psicológico eh, que también deben conllevar los pacientes y su familia, la hacen en total una combinación de cosas bastante difíciles para realizar.
2: Doctor, este trasplante de rostro, ¿de quién era el rostro? ¿Y, y cómo logran mantener ese tejido vivo?
3: No, muy buena pregunta. Eh, el rostro, si sí, me remito a las publicaciones iniciales de eh, los demás medios sociales y, y la historia inicial que salió en, en National Geographic, eh, la donante fue una paciente que para mí también es héroe en esta historia por haber donado su rostro. Eh, ella y el, el perfil de ella y el de su abuela eh, salen muy detallados claramente en, en, en estas publicaciones y ella fue una paciente que murió por sobredosis. Ahora, eh, al momento de morir, ella fallece de muerte cerebral, lo cual permite que el corazón y los pulmones, eh, a través de la máquina de ventilación, pudieran seguir funcionando. Y con eso eh, se mantiene, por decirlo así, el rostro, como si nada hubiera pasado eh, y el paciente no hubiera fallecido, en términos de que el corazón sigue bombeando sangre a través del tejido. Entonces sigue siendo un tejido bastante saludable. Y eh, finalmente se... Eh, ponen los dos pacientes en quirófanos paralelos y eh, apenas se remueve el rostro de la paciente donante se pasa a la paciente receptora en un lapso de menos de 15 minutos
2: Doctor, cuando ustedes hacen el trasplante de rostro, la persona que recibe el rostro que ustedes le ponen la cara de la otra persona, ¿tiene sensibilidad sí. en la piel o es simplemente como una máscara?
3: No, claro, correcto. Eh, sí tiene sensibilidad. Eh, en últimas, en cirugía plástica buscamos dos cosas principalmente. La primera es forma y la segunda es función. Eh, obviamente la forma, pues la da el rostro donado, que no está desfigurado. Y la función, eh, finalmente, es la sensación, tanto como eh, la capacidad de la cara de hacer los movimientos que tiene una persona. Eh, que no ha tenido eh, algún problema o trauma en el rostro, digamos que pueda sonreír, eh, que pueda comer normalmente. Y eh, los trasplantes a largo plazo, si son exitosos, recuperan tanto sensación como movilidad del rostro.
0: Mm. Doctor, esto es fascinante. Eh, tengo la curiosidad. Eh, la paciente trató de quitarse la vida, ¿correcto? Mm. Sí, es correcto. Ok, No, no le preocupaba al equipo a ustedes el hecho de que eh, esta, esta persona sufriera una depresión profunda, de que eh, ¿cómo sabían ustedes que ella estaba como en la capacidad de recibir un rostro? ¿No temían ustedes que, que se tratara de quitar la vida después eh, eh, cuando supiera que tiene el rostro de otra persona? Eh, ¿Es algo esto que influye en la decisión a quién se escoge?
3: Claro, no, eso es una pregunta excelente. Eh, de hecho, parte de los criterios eh, que se utilizan para habilitar a una persona a hacer el trasplante es estabilidad psiquiátrica. Uh -huh. eh, en el caso de la paciente, ella tuvo la asesoría del equipo de psiquiatría del Cleveland Clinic por una duración más, más larga de un año y medio. En ese periodo ellos mantienen conversaciones regulares con el paciente, eh, los están constantemente eh, visitando, haciendo consultas y mirando cómo están en sentido emocional y tiene que sentir el, el equipo de psiquiatría que el paciente es lo suficientemente estable precisamente para evitar que si se le trasplantase un rostro volvieran a, a, a tener un intento de suicidio o algo por el estilo, entonces sí, la respuesta siempre se verifica que estén estables psiquiátricamente.
1: Doctor, me queda una duda, eh, ¿cuánto dura una operación de este tipo o al menos con ese ejemplo de la muchacha?
3: Claro. No, no, buena pregunta. Bueno, en realidad depende del, del tipo, de la cantidad de estructuras que se vayan a trasplantar. Eh, pero uh -huh. en la literatura médica hasta ahora, el, la, el tiempo reportado oscila entre las 26 horas para trasplantes mucho más pequeños, eh, uh -huh. hasta las 56, que es el, más, el tiempo más largo que ha durado eh, a mi conocimiento.
1: ¿Y cómo hacen los profesionales? Es decir, ¿se, se alternan? ¿Van haciendo relevo? como en cualquier mm. te, eh, mm. carrera de atletismo, o descansa el doctor y se va a dormir un ratito para descansar? ¿Cómo hacen en la práctica? Bueno,
3: es, es, es básicamente muy similar a, a, a lo que se acaba de escribir de relevos. Eh, siempre hay mínimo dos equipos, un equipo que cuida al paciente donante y un equipo que cuida al paciente receptor, pero inclusive dentro de esos dos equipos eh, tendemos a subdividirnos en dos equipos para un total de casi que cuatro equipos, dos para el donante, dos para la paciente receptora, y sí, se toman turnos eh, para poder mantener la concentración, para poder permitir ir al baño, comer, y pues, en fin, si, si los cirujanos no hacemos esto, no podemos mantenernos concentrados y hacer un buen trabajo. Entonces hacemos, hacemos relevos eh, y nos ayuda una hoja madre uh -huh. que documenta el paso a paso de la cirugía, de los detalles de la cirugía que se deben realizar. Uh -huh. De esa manera cuando hay un relevo Se le da continuidad al procedimiento De una manera óptima Y no improvisando
0: Doctor Steven Ruelas, hermano Qué alegría tenerlo por aquí Toda Colombia y toda Latinoamérica Muy orgulloso de usted Muchísimas gracias sí, gracias. gracias a usted por estar aquí Muy
3: bien y pasen buena mañana
0: Felicitaciones eh, por, por, por ser tan, tan brillante Gracias eh, Continuamos aquí De costa a costa En Buenos Días América bueno, la entrevista, ¿verdad, doctor Milla ¿Verdad? Sí.
1: Ya. Excelente, Hombre, extraordinario. Beautiful.
0: Ya regresamos con más de Buenos Días América.